0: 本节目由 Storyware 及生鲜食材科技共同企划制作，欢迎收听《Fashion UnCut 永续白皮书》。我们以多面向的生活来跟大家探讨生活中的真实永续。我是零费时尚 Storyware 的创办人，我是 Quan。近年来，其实大家都知道 Storyware 是在做永续时尚。那么，其实时尚产业里头还包含了许多其他的配件，例如从头到脚的。帽子，或是耳、呃、耳环、戒指，到鞋子、披肩等等的，其实都应该是时尚圈里头的重要的一,一环哦。那今天我们就邀请到一个很专业，在做这个永续首饰配件的创办人，要一起来分享这个永续时尚配件里头的很关键的一些啊、呃、案例啊、实作啦等等的。但在介绍它之前，我们先来。跟大家分享一下有关永续时尚配件，其中其实它包含的这个素材有什么？比如说，当我们在讲永续时尚配件，其实可以包含有素食皮革、植物性皮革、道德钻石、永续银饰、回收再制的原料配饰，或是友善环境的材质配件，比如说围巾、手套等等。那当然还有劳工权益相关的这个商品哦。那二零一九年欧洲化学学会制造的这个元素周期表里面标示了未来一百年内恐怕耗尽了我们的金 属， 所以其中奥运像日本奥运奖杯所使用的金银 铜， 未来将面临整个匮乏的一个风 险， 所以像在。和日本一样缺乏天然矿产资源的台湾，就是我们从金瓜石自一九八七年来、哦、已经是没有办法再开采了，所以目前一直仰赖着国外的金属进口。那这个资讯呢，也是我们这个永续手饰品牌的创办人，也是在他们的网站上面可以看到的哦。所以今天我们就要来特别欢迎我们的 Q Z L Jewelry 的创办人乔珍。那他们也是一个台湾第一个百分之百使用环保回收金属的永续手饰。让我们欢迎他，乔珍。Hello， 我是 Q
1: Z L Jewelry
0: 的乔珍。<笑> Hello， 那乔珍可不可以先跟大家分享一下啊、呃，你是谁呀、啊？还有你在做什么呢？
1: OK， 呃， 我就是创办人间设计 师， 然后 呃， 从零开始在台 湾， 然后想要推广永续首饰这个概念。那我们目前推出的商品是以银饰为 主， 都是呃用刚刚呃快有提到东京奥运奖牌一 样， 是从电子废弃物里面呃环保提炼出来的回收纯银料来做首饰。
0: 哇，那乔真可以问一下說，说为什么当初你想要做这样子的回收再制的首饰呢 ？OK， 好
1: ，呃，应该是说。做手饰这个一直以来是我热爱的一个兴趣、嗯。那后来也是，其实就是大概二十几岁的时候，因为很单纯觉得，哎、欸，如果可以带自己做的饰品，好像很酷，所以就开始在呃工作之余，就是学习怎么去制作，也就是金属工艺这个部分。那我陆陆续续有去上了呃珠宝设计绘图的课程，然后后来也有用这个啊。呃画出来的设计图有参选上台湾公营所的一个精工人才培育计划、嗯，然后也考了证照，然后后来也申请到呃英国的学校，就是想要去开开眼界，看看哎欧、欸、洲的设计是在这个部分是有什么样不同的资源啊，还有说设计的一些面向这样子。嗯，那后来其实也不算学成归国啊，就是那个时候学到了一个一个程度的时候，我就觉得说，哎、欸，那我要。我要把我的兴趣变成工作嘛
0: ，嗯
1: 、但又觉得说，嗯，真正的关系也无法待在国外工作。那回来台湾的话，呃，坦白说，在台湾这个产业，我觉得就是比较
0: 、呃、比较困难
1: 。<笑>冷门，嗯，也可以这么说，对，因为如果你要真的是走珠宝的话，通常都是一些呃业界的老师傅，那他们做的就可能是像是银楼，就是一般人可能会去买一些金饰啊、嗯。那如果你要真的做的是比较流行首饰这类的呃饰品的话呢，就是可能会比较是从这个个人品牌。那整体来说，我觉得哎、欸，其实竞争也是蛮大的。那我想说，哎、欸，那不然兴趣的话就，就就就。反正就是兴趣嘛，所以我就也没有再继续做这件事情了。嗯、那其实一切会在开始做首饰，其实也是因为二零二零那一年，然后因为疫情啊，嗯、然后那个时候本来是有在计划要出国了，就存了一笔钱、嗯，可是因为疫情就也没办法出国。然后因缘际会之下，我就呃开始研究国内外的一些永续相关的议题。因为疫情的时候，大家还蛮应该也都有看到一些文章会去探讨说，呃，疫情去影响我们的一些环境，然后可能哎一些动物反而因为疫情，人类无法外出，嗯，而获得了自由啊，或者是一些植物终于哎重生了啊等等的一些呃议题这样子。所以当我开始去呃研究永续，然后我才了解到说，哎。呃，首饰这一块其实跟永续其实他们是可以一起结合的。那在国外有很多的这个品牌也都在做这一块，这样子，所以才开始慢慢的呃，从找这个厂商啊，到制作啊、设计啊去做一个规划
0: 。哇，那那呃，以你在国外在看这个永续首饰的市场。现在因为你在英国进修嘛，所以你看到的他们的市场是什么一个状况、啊、就是他们涵盖的是什么？就是永续手饰这个市场到底以他们定义会是什么东西呢？里头我觉
1: 得呃，应该说在欧洲所谓的什么有机啊，或者是一些环境相关的东西，他们其实都已经。我觉得比较普及啦，跟台湾比起来的话、嗯嗯，对。然后我觉得蛮有趣，如果你要讲到手饰的话，因为像那个时候，呃，学呃首饰就要去买工具嘛，嗯、要去买金属材料啊。那像他们的话，提供这些材料的那个工具店，你可以直接买到认证的回收金属、哎，就是。对，就是那一种，因为其实呃，在台湾你要做这一块的话，你一定有专门的店面会去卖这些啊、呃、金金属呃材料。那你说要买是用回收金属的，是完全没有的。嗯，对，所以这个部分是有跟台湾的一个科技公司合作，他们有在环保提炼这个金属。那在呃英国的话，他们店面就是你直接去，你就可以。可以买，然后价钱各方面也， oh. 就是因为可能他们这个供给已经都有，其实也蛮多欧洲的品牌，他们都是用采用这个回收金属，嗯,嗯嗯，所以我觉得就还蛮普及，就只是你要不要选择用回收的金属这样子。
0: 嗯,嗯,嗯，那还有其他的吗？除了回收金属以外，他们有特别还有强调什么其他的永续配饰吗？因为永续其实有点广了。
1: 对对，那当然就是你包含说可能是皮革、素食皮革这个部分，他们不要用动物的材料，啊、然后还有包含一些有机棉啊，嗯，就是其实我觉得还蛮应该说什么样的材质都可以，就是永续相关。然后你看是搭配鞋子啊，或者是包包，或者是围巾，然后差异最大就是。你要去取得，你今天你是一个有意识的消费者，你想要购买这样子永续概念的产品的话，你选择是蛮多的，这样子
0: 。嗯，嗯嗯的确的确，而且这样听起来好像在我们的原料来源也取得比较容易哦，因为刚刚那个乔真有提到，就是你的商品是用回收影视做成的，但其实这原料我知道非常难找。那当初你怎么找得到呢、嗯、？OK。当
1: 初就是呃，我有就是看了一些国外的书籍，就是介绍一些永续相关的概念。那当然，这个原料就是最基本，你要你要去想，哎，那我要去哪里取得？可是那时候在台湾，然后又因为疫情，我想说，哎，如果我要去进口这个，刚刚我提到他们工具店都有在卖的回收金属，嗯，嗯想说，哎，这各方面上面应该也是。<笑>蛮高的，尽管它的售价并不是，它在呃欧洲的售价就是正常，可能会比一般不是回收多一点点而已，那也不会说非常差异超超级大这样子。但是光是你进口，而且你金属进口，你一定会有一些水金啊相关的。然后我又想想，哎、欸，进口又又会增加这个碳排放、嗯，就是你知道要做永续这一块，你要思考的事情。真的太多了，然后我就上网这样子不断的去寻找我们台湾有没有相关的这样子的金属可以用。那我刚好提到说，就是呃，从这个电子废弃物里面提炼出来的回收金属、嗯，其实这一个概念啊，我们台湾。已经一直以来都有人在做，就是比如说像手机啊、电脑里面那些电路板，它都是有含这个微量的，可能是黄金或白银这样子。只是说传统处理的方式是会使用到一些危险的化学溶剂，比如说黄水啊或氰化物。那他在这个呃提炼的过程中，他可能想，要、哎、从这个电路板里面，他要提炼出一点黄金，他就要去用这样子很黄水。大家也知道，王水如果不小心就是泼到身上，可能就那个化骨水，嗯嗯嗯、连骨头都会不见、嗯嗯嗯。所以其实一直以来，早期大家是用这样子传统的方式去提炼。嗯嗯、那还蛮著名的一个就是我们在。台湾高雄跟台南交界的这个恶人溪，他们早期就是会回收这些从这些废五金啊，或是传的一些金属板去，去、嗯呃、回收金属各种金属。那也因为他们这样子的用这些危险化学容易的方式去焚烧去提炼、嗯，那也污染了我们台湾的这个。南部的河川三十多年 wow, wow ，对，然后早期还叫做台湾的黑龙江， oh, 甚至还有被这个国外的的媒体、oh, wow、就是有做出这个专题报道这样子、嗯。那当时我就想说，哎、欸，这个真的假的？就是这样子的回收方式影响环境，真的早期真的有人在做这样，然后影响这么的严重吗？<笑>所以当时我也特别去。探访二冷溪，然后我还有跟着当地就是啊、呃、这个成大的考古学的这个学生一起去考古，然后我们在地面底下挖出了好多好多。那个时候他们就是想要从这些电路板里面回收这些贵金属的那些残骸都还在这样子，所以呃现在我我们用的方式就是我们找到台湾这个。科技公司，那他们有一个专利的环保提炼技术。那他们平常都是可能是跟一些行销到这个欧美国家这样子。那我想说，哇，我们台湾有这样这么好的这个技术，然后可以去提炼出这些金属啊，那再用这些金属来制作我的首饰，是不是也不用这么多的碳排放呢？对
0: 、啊。所以后
1: 来我就选择这样子的方式，其实也很不容易，因为当时直接去他们的公司，那他们也现场。嗯就是，哦，展示了给我看他们这个所谓的环保提炼的流程。那我自己也也有操作过，我就觉得、嗯、哇，好不可思议哦、嗯！原本大家都是用一些化学溶液啊、王水这样，根本不可能把手直接放进去嘛。但他们的这样子的环保的方式是完全不会产生废气或是废水的
0: 。哇！后来
1: 就开始使用他们的金属。
0: 但他们怎么会愿意跟你合作呢？因为他往往这种大公司，也许他就是配合这种外销市场啊，是不是就不会愿意配合国内的这个内销市场
1: ？对啊，所以其实我当时就是，我当时就自己跑去他们的公司，嗯、只是我又想说，看了呃，比如说有很多网络上的报道，包含可能公司啊都有他们相关的一些介绍，这样子。可是自己没有亲眼看过，我我也不太相信说怎么会有这样的东西，所以我当时就就是跟他们的公司的呃业务约了时间，然后过去。那我我想他可能也觉得说我真的很真的就是很很
0: 毛足的卯足了心要做，
1: 对，就是真的有心想要做。用他们的金属，然后去做一些不一样的事情，因为他们其实应该都是卖这个他们的专利技术为主，就他们的这个商业模式， oh. 那会愿意把他们的金属，然后 A、欸、就是让我购买，然后再去做成手饰，我觉得也是就很感谢有这样子的一个机会
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯但这样子，你这样呃，创业经历下来哦，你觉得碰到最困难的问题是什么？你觉得
1: ？我觉得最困难的问题就是，我现在假设如果要真的规模化，当然这个是呃，因为现在是一个推广的阶段嘛、嗯。那我也有想过，因为可能之前也会有一些想要去。嗯升级一些计划案什么的，会续写一下你你的这个未来的规划等等的、嗯。我觉得要规模化的话，就是需要有更多的，应该说像原料的部分。那我刚刚呃有提到说，像我跟他们购买了金属原料，然后我还要自己再加工。嗯、那加工的话，就是我要去融这个金属，然后把它制成这个呃我要的呃形状，我要的比例，然后再拿来做成。像是戒指啊，所以这个完全都是从零到有的这个过程。Wow. 那如果说有可以找到呃可以有自动化的这样子的一个工厂厂商可以一起配合的话，那中间一些这些体验的过程，就是可以节省蛮多的时间成本。嗯，对，嗯，对，嗯、所以我觉得这个是比较困难，因为。要找我，其实也有试图想要找过这个厂商合作，嗯、但是人家就会觉得说，那你那个回收的金属啊，跟不是回收金属啊，嗯、就看不出来啊。你你为什么要这么执着这件事情、嗯，你知道吗？就像是有机棉，有机棉棉布不就是棉布吗？那你不有机，谁看得出来呢？嗯、那你你还要我们，因为你就是可能我们的这个工作台面就是有混了不同的金属了嘛,的嘛、嗯，可能就不是你的回收。那你的这个。回收金属成本又那么高，然后要跟我我,我无法保证不会混到一起。但、嗯、事实上我也会觉得哇，那如果你没有办法让我直接就是全程看到你真的很透明的，呃、嗯，把把我的原料然后单独的去做加工的话，那就是你知道就是、哦、对啊，这个部分也会比较觉得哎，比较不适合。嗯所以，如果未来可能有也愿意做这样子的这个厂商，像现在不是都会有宝特杀嘛？嗯，那我相信宝特杀大家也是希望，所以他就是。呃，完全是百分之百回收的这个宝特瓶去做的沙、嗯。那如果宝特沙里面混了一些不是的，那可能是不是就失去了一些意义？嗯、但如果说有、呃、更多的品牌、更多人在意这件事情，那我们厂商有更多的需求，嗯、他就会愿意的去、欸、特别做这样子的一个
0: 产线。嗯，我觉得这就是我很佩服乔臻的地方。你刚刚讲的很对，宝特沙其实到现在还是有很多人，他是不是百分之百使用回收？颗粒来做的、嗯，但是因为我们看不到，啊、我们检测不到、嗯，所以这完全只能看呃企业本身的良心了、啊。所以其实乔振要直接跟一个代工厂合作，嗯、然后混了可能百分之八十的全新金属，其实大家也不会知道。所以这真的是凭良心，真的、啊。对，就是
1: 所以目前现阶段就是我自己小量的去处理整个流程。那当然，如果未来有机会可以扩大规模的话，那我也会考虑，所以是不是要采购一些自动化的器材啊？然后，但是手工的部分还是会需要一些能力，所以也希望未来有能力的话，可以有其他也是精工科技相关的呃学生啊一起加入这个做永续手饰这一块、嗯，那让我们台湾这个领域可以再更有。更有影响力一点，嗯
0: 嗯,嗯所以我确定一下啊、哦，我们这整个制成的方式会是怎么样啊
1: 、嗯、？OK， 好，那就是我呃购得了这个回收饮料、哦、之后呢，我就会、這個、它一块一块的
0: 吗？对，我就会
1: 、呃、它是一个银粒，它就是一颗一颗、哦，有点、啊、就是有点圆形、哦，但它是不规则的圆形，它们叫做银花,、嗯嗯、花，对对对。对，它就是一小颗粒。然后收到这些颗粒之后呢，那我就要把它调配成这个国际标准的九二五银。因为你纯银的话，它太软了，所以如果你做成像可能就是手环，它的面积比较大，它很容易就会歪掉了，因为它太软了。嗯，对，它没有纯黄金那么软，但是也是蛮软的。所以那九二五银它这个比例调配的话呢，它就是一千分之九百二十五是纯银。就是九九九九纯银， wow. 然后剩下的部分呢，我就是会配纯铜， oh. 纯铜的部对对，它就是可以增加它的硬度。Mm. 然后呃，熔完了之后呢，我就会把它塑形。那就看说，比如说我今天我要做一个戒指，那戒指它是一个一个圆嘛，是一个线圈嘛， mm-hmm. 所以我就会把这个呃银块再把它加工变成呃银线，然后银线就是从银线。再变成一个圈，然后再变成一个戒
0: 指，嗯，所
1: 以就是整个过程就是是一个遵循传统古老的一个金属工艺技法。
0: 哇，所以就是会像电影里头看到，就是你有这个银花，然后你就自己去烧，是这样吗？对，然后再加上铜这样子對、嗯，对，哇，然后再敲敲打打这样子，把它变成银线，再变成戒指或项链。那对,对，那就代表说每一个圆圈可能都会有一点点不是那么圆，或是比较手工的感觉喽
1: 。对，它就是完全手工，但是就是。应该说手工没有办法做到像一般像一般品牌，他们如果要大量制造的话，他会去呃铸造，就是他会开模、嗯，然后开模了之后呢，他就是会把这些金属的，就是熔也一样是把金属熔成，比如说银的话，就是熔成所谓的银汤，它就是液体的、嗯，然后呢再进入那个模里面，所以它每一个。每一个戒指就会长得一模一样， wow. 但是你后续你呃铸造出来了之后呢，你还是要去抛光啊，这个就是手工的部分， mm-hmm. 你还要去抛修，对，因为它一定会有一些可能呃表面不光滑的地方，比较粗糙的地方，你要去再做微调这样子。嗯
0: 嗯嗯，好好酷哦、嗯！但就代表你的东西反而是现在手工制作的这种方式是蛮有温度的因为如果你真的就是找机器做、嗯，那就是。很像外面，就完全一模一样的东西了
1: 。对，就是非常手工对、哦，对，但就是对，所以说其实呃，材料啊，或者是时间成本上是、嗯、目前是蛮高的。嗯，对，但我我相信，如果刚刚我提到有更多人做的话，我们可以慢慢把这些成本给降低下来，嗯就是、那我们就可以跟。就是可以让更多的人喜欢这样子的东西，然后能够哎、欸、也可以拥有它这样子。价位上面的话，
0: 对，嗯，哎、欸，那题外话哦，就是像这样子的制作，呃、嗯，是可以开放给如果有消费者想要学的话，未来是有可能会有类似这种课程是可以做的吗？还是他必须就是要在工作室里面密闭空间才能完成？
1: 嗯，是可以做，就是做一些比较简单，但但是看消费者是想要体验哪一部分。因为其实我曾经呃写一个计划案，其实我是想要把整个就是从提炼
0: ，就是比如说你手机不要的呃废弃手机电路板，你自己先。剥
1: 除那个金属，然后再熔，熔、嗯、的之候，你可以参与这个加工的部分，嗯、就是哎，你可以拉成线，或者是打成片、嗯，然后看你要做，比如说细的戒指，或是宽板的手环等等的、嗯，就是一个大家可以更透明的看到整件事情如何进行的。嗯，但就是这个可能就是比较未来有一个空间，然后有更多的一些。呃，设备，然后就就可以让大家一起参与这件事情
0: 、嗯。但这个很棒啊！就像我们不是在看那个制作玻璃的过程，在那个成品对对对有没有？对对对<笑>成品楼上以前可以看大家从零开始拉花对对对，然后做成透明的琉璃之类的。但这应该不是不可能，嗯、呃，就是是很有可能可以被实现的、啊啊，因为等于说都有技术，嗯、我们只是差钱而已嘛。没错。很好，那那个如果有市政府的人听到了，或中央的部门，请欢迎。<笑>对，
1: 没错、呃，请找我，请对，请找
0: 乔振，因为现在全台湾目前只有你在做这种回收金属的手饰吗
1: ？呃，我知道也是有少数有在做，但是他们的他们使用的程度，或者是说他们的。哪些商品是有有有用这样子 的？
0: 这我就不太清楚了。这样 子， 嗯， 懂懂懂。就像我们在看有些牌 子， 它。是部分系列才是做这种呃永续啊，或是相关的商品、啊。嗯嗯,嗯哇！那因为刚好逮到这机会，能跟你好好聊聊、嗯，我们就要多来探讨一下银饰啊、首<笑>饰类的这个产业。因为其实，在国外开始很流行叫做道德钻石这个东西。没错。嗯、那其实很多人都在问说，道德钻石是什么？然后我们也知道有写钻石，现在有道德钻石。那道德钻石，你觉得这个它的定义到底是什么？然后它的市场是不是真的有这个市场？你可以帮我们解惑一下吗？ Okay.
1: 好，那因为你刚刚有提到这个写钻石的部分，我觉得如果想要了解道德钻石这个部分的话呢，就一定要先知道所谓的写钻石。那写钻石也叫做冲突钻石。嗯、哦，在这个电影《写钻石》里面，它主要就是讲说那个时候是以这个钻石为焦点的非洲叛乱。那他们当时就是发生了一些军事冲突。那这些军队他们就是为了。钱啊，买武器等等的，他们就用当地这个这个钻石的资源，然后就会会去胁迫那一些小孩啊、妇女啊，让他们每天就是浸泡在那些肮脏混浊的泥水里面，一直不断地去看看哪里有钻石啊，好这样子去采矿的方式。嗯，那当时呢，就有说他们每卖出一克拉的钻石。大概就会有十个的人是死于非命，因为那样子的一个采矿的环境是非常的恶劣的、嗯。那甚至那一些小孩们也都是诶、欸、很瘦，然后没有吃饭，然后每天就是一个苦工的状态这样子。嗯，哦，所以呢，呃，道德钻石就是他。以不侵害人权跟环境的这个原则下，获、呃、得的钻石，
0: 嗯，基本
1: 来说是这样子。嗯，那呃，现在的话，我知道有蛮多的国际精品，他们也都是呃，完全拒绝使用冲突钻石，就是血钻石这样子。嗯、那道德钻石，你要去呃，如何确保它是真的是？哎、欸，不是像这样子非法或是侵害人权的方式获得的呢？呃，在这个欧美也有一个。呃、叫做金伯利进程的一个怎么说是一个认证？嗯、那它是如果说有一些、呃、公司他们要去采购钻石的话，他们就会是使用有经过这样子一个认证的采购的管道这样子
0: 。哎、嗯，你说这个认证叫什么？它英文或是中文
1: 嗯？嗯，它英文叫做 Kimberley Process， 叫做金
0: 伯利进程。啊、哇、嗯、k i m b e r l y Kimberly process, process 啊，对对，好、嗯，然后中文叫金伯利金
1: 伯利
0: 进程进程进程
1: ，对啊，他就是翻译太棒了，嗯、应该。但台湾
0: 有这个认证吗？嗯啊、还是必须要透过欧美的？还是他就是一个国际组织？
1: 他不是国际组织，我有特别去了解这一块。那、嗯、它其实就是一些，其实就是当时写钻石的事情真的是太严重了，然后就有一些呃产业的专业人士，他们就一起组成这样子的一个一个团体，然后他们会去为这些。呃，钻石去做一个把关，但因为他也不是真的完全的一个国际的认证，就是怎么说，就是有一小群人他们在做这件事情，嗯、呃，哦，所以当然，呃，我相信一定会有一些人还是觉得，哎、欸，就是就像我们刚刚提到的，哎、欸，可能不透明，你也不知道它是不是真的，真的是全部都不是从这些非法的呃产地来的钻石嘛
0: 。嗯,嗯，对
1: ，所以这个就要讲到，所、欸、以那。后来我们近年来就有叫做这个人造的钻石的部分，不知道说你有没有听过
0: 呢？嗯，对，有有人造钻石，对
1: 对。但人造钻石的话，某种程度来说，你可以先确保它不是是从这些非洲啊，或是一些比较恶劣环境来的钻石。嗯，但可能。这样子的一个选择，因为钻石它毕竟就是因为它很稀少，所以它很珍贵、嗯。嗯，所以可能有一些人买它是因为它的它的稀少，它的珍贵。那有一些人买它可能是哎、欸，只是一个对它来说就是一个闪亮亮、漂亮的一个一个装饰、嗯。哦，
0: 对，真的就是呃，人造钻石的确，我那个里奥纳多我记得他有,有投资了，所以针对人造钻石、嗯，这可能又是一个全新的市场哦。
1: 对它就是一个替代啦，我相信对于某一些在意的人来说、嗯，它是一个替代品
0: 。但未来你觉得你会发展到这个钻石市场吗？还是你就是专攻于这个银饰的市场？嗯
1: ，其实如果现在来说的话，我因为我个人呢也没有特别就是热爱钻石。嗯、那因为其实你要做到钻石的话，通常都已经是高级珠宝。那你会有非常专业的，像是镶钻的师傅来做这一块、嗯。所以如果要做到这这一个呃产品的话，基本上也不会是我我本人就是、嗯、<笑>来来镶钻啦。对、嗯，但我觉得钻石怎么说呢？因为我们台湾你要去取得一定也都是进口。那它这个过程它会有太多的，如果我们要走永续这个。概念的话，我觉得它有太多的呃要去把关的部分，嗯，所以目前是没有这样子的想法、嗯。但我觉得有一个不错的，如果真的未来有的话，我觉得可能是会把一些古董珠宝，哎，再把它拿来升级改造的一个概念去做产品的部分
0: 。嗯，嗯哎，真的很需要，因为我们之前来做快闪店也是，因为我找不到任何跟配件相关的品牌。来一起做寄卖，因为我们都是我我一定要找回收再制的商品嘛。那衣服就一定要搭配配件，但我们真的是找不到，所以啊、呃、那时候就只好找这种二手的配饰一起来搭配。但有时候你也不太确定他那个他说是古董，但是是不是真的是你也无从考核了。嗯，这个也是一个对,对<笑>，对啊，对啊我
1: ，我相信你，就是我也感觉到你真的是有你的坚持，因为真的你要要做永续的话，你真的会希望哎很多事情它它真的是透明的，嗯、然后不然你哎你花了这么多的心力，然后去创造一个你的你的这个品牌的精神，嗯、然后却哎可能因为一小个环节，它你也不是那么确定到底是不是哎就好像比较不适
0: 合这样子，嗯嗯嗯。嗯错没错，对啊，所以我们都要坚持下去<笑>那。那最后啊，可不可以让你来定一下？就是如果要你分享一句有关啊、呃、永续的一个意义啦，或是生活态度啦，或是说品牌精神啊，嗯、呃，你会怎么跟大家来分享一段话？嗯
1: ，呃，就是会用我的这个品牌的 slogan： 与环境共好，一起美丽的永续事物
0: 。哇。嗯因为我相
1: 信，呃，不管是像是食衣住行啊，我们呃像配件的话，会因为你穿的漂亮，你吃的漂亮，你用的漂亮，但是同时环境是不是也一样的能够因为你这样子的选择而一起美丽呢？还是只有你自己美丽
0: ？ Okay. 嗯。太棒
1: 了，这就
0: 是留给每个人去做选择喽。嗯，太美太美了，所以欢迎大家线上可以去购买我们的 Q Z L 配的 jewelry 或是手饰啊、嗯哦，然后或是到我们的信义成品一楼，现在目前也有在现场可以来试戴看看这样子。然后今天就很谢谢乔真一起来到现场跟大家分享他的永续理念，所以我们下次再见喽。谢谢，谢谢。